0: BNR Nieuwsradio.
1: De Wereld. Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste Binnenlands programma over het buitenland. Straks, Angela Merkel grijpt bijna nooit keihard in, maar nu wel. Twee keer achter elkaar. Haar kroonprinses en de premier van Turingen moesten het veld ruimen. Krijgt Moetie Merkel aan het einde van haar politieke leven ineens. Dictatoriale neigingen. Maar nu eerst... CETA, het handelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, is een enorme splijtswam in de Nederlandse politiek geworden.
2: De Partij voor de Dieren wil dat Nederland haar steun voor dit vrijhandelsverdrag intrekt. Dit vrijhandelsverdrag is alleen in het belang van multinationals. Het wordt onmogelijk om nog voorwaarden te stellen aan producten die vanuit Canada de EU binnenkomen. En natuur, dieren, boeren en burgers worden daarvan de dupe.
1: Dat zei Christine Teunissen, senator voor de Partij van de Dieren. Ik ga erover praten met Rem Korteweg, verbonden aan het instituut Klingendaal en expert op het gebied van onder meer handel en brexit. Welkom in het programma. Goedemiddag. Um, nou, dat CETA, dat handelsakkoord met uh, Canada, dat... Uh, dat moet onmogelijk worden, want deze senator zegt... het is een smerig middel voor de internationale industrie... om boeren en burgers en dieren allemaal de dupe te laten worden. En als argeloze burger denk je dan misschien... ja, waarom doen we het? Laat het dan ook maar lopen. Zou dat niet beter zijn geweest?
3: Ja, het makkelijke antwoord hierop is dat het niet klopt... wat, uh, wat deze mevrouw van de Partij van de Dieren zegt. En um, dat hebben we de afgelopen 24 uur... zijn we daar allemaal een beetje... Uh, aan blootgesteld um, dat er nogal wat broodje-aap-verhalen de ronde doen over wat CETA wel en wat CETA niet is. Nou, ben ik, even ben,
1: specifiek... ben, je, ben, je, ben ik even blij dat je bij ons ja. in de uitzending zit. Want die indruk had ik ook al.
3: Ja, ja. Kijk, wat, wat, Als het gaat over dat specifieke punt van Glorkip. Uh, van ja, Glorkip wordt gewoon tegengehouden aan de grens. Uh, de interne markt functioneert in die zin. Uh, Europese voedselstandaarden die worden goed nageleefd en ja, exporteurs die chloorkip willen exporteren naar Europa... die krijgen geen, geen certificaat. En hetzelfde geldt eigenlijk voor hormoonvlees. Ja. Um, en wat je eigenlijk ziet... en een van de redenen waarom ik daar zo stellig over kan spreken... is dat um, CETA al twee jaar lang actief is. Ja. Dus we ondervinden, als het ware... De, we weten de, al hoe het werkt, de, voor een groot deel. Ja. De, 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 de gesuggereerde nadelen van CETA... die zouden we nu al moeten zien. Ja. En die zien we niet. Nee. Het is geen sprake van dat we in de supermarkt te maken krijgen... met Canadees chloorkip of hormoonvlees. Nee,
1: Oké, okay. nou, nou, nou speelt deze kwestie in de Tweede Kamer keihard. Er was een heel lang debat over uh, gisteren. Heel de, lang. De, ja, de ChristenUnie wil het dwarsbomen. En nu komt minister Kaagse als het ware tegemoet... Ze is bereid om, om bij Canada aan te dringen op extra controles... bij, eh, boeren, bij boerenbedrijven. Um, ze gaat kijken naar extra capaciteit voor de Nederlandse douane... en controle. En, nou, mm. Kortom, um, is dit nu ook een broodje, Aap?
3: Nou ja, ik, je moet allereerst constateren dat... Uh... Er in CETA een aantal afspraken wel worden gemaakt en een aantal niet. Dus wat we met, uh, CETA, met Canada geprobeerd hebben te doen, of wat, we, de, de, wat de Europese Unie geprobeerd heeft te doen, is een aantal afspraken te maken over um, uh, marktoegang. Maar die marktoegang moet wel gebonden zijn aan uh, onze Europese voedselveiligheid. Ja, ja, maar je zegt daarnet, maar... in feite werkt dat al. Dus nu zegt maar, ze. Plus, ik heb de indruk dat ze iets toezegt
1: om, om gewoon maar politiek rust te creëren uh, zo. Uh,
3: ja, waar een deel van de tegenstanders zorgen over hebben. And, and, um, daar, daar zouden ze best een punt kunnen hebben. Ik, ik kan dat zelf niet beoordelen. Is dat Als het gaat over het toedienen van hormonen aan, uh, aan runderen... dat als je daar een maand of twee maanden voor de slacht mee ophoudt... dan valt dat niet te traceren door uh, onze veterinaire diensten aan, uh, aan de grens. Dat zou zo kunnen zijn. En dat zou er dan voor pleiten dat je als Europa... ook uh, ja, controleurs of toezichthouders op pad, uh, op pad stuurt... naar die Canadese uh, runder bedrijven om te controleren wat zij, wat zij in dat voedsel doen. Ja, dat, dat zou een mogelijke uh, stap voorwaarts zijn. Dat, dat mag ook in het kader van CETA. Het is niet zo dat het allemaal in beton gegoten is. Dat zijn, het is een zogeheten dynamisch uh, handelsakkoord. Dat betekent dat het niet, als het allemaal ondertekend is... Dat, dat het einde van het gesprek is met Canada... over de manier waarop we handel drijven. Met andere woorden, die dialoog die kan je gewoon openen. Maar dat bleek uh, ja, niet haalbaar in de Context van het afronden van nee. het uh, handelsverdrag. Nee. En dan speelt een belangrijker punt. De discussie over CETA, die wordt nu echt alleen maar gelegd op, de, uh, uh, op een aantal uh, landbouwsectoren. Terwijl CETA natuurlijk veel groter is.
1: Ik zie ook allerlei uh, dingen over uh, het punt van de arbitrage en soort rechtbank uh -huh. die er dan komt ja. in het nou, geval van ICS... geschillen. Ja? Het ICS, het investeringshof, is
3: nog zo'n onderwerp... die uh, de tegenstanders uh, vastgepakt ja, hebben. Dat is allemaal
1: bedoeld alleen maar ten gunste van de multinationals,
3: hè? Uh, dat, dat is het beeld is het wat beeld, gecreëerd ja. wordt. Dat handelsakkoorden af worden gesproken... en beklonken worden in achterkamertjes met alleen maar multinationals... Uh, die daar uh, druk op uh, ongekozen uh, 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 ambtenaren in Brussel aan het zetten zijn. Ja, en dat beeld dat moet je toch een beetje corrigeren... want het is, het is een, heel, een heel flauw beeld. Uh, er wordt, jarenlang wordt er gesproken over CETA, wat je erin wil doen. Het investeringsbeslechtingsmechanisme... dat hebben we ook de afgelopen 24 uur meerdere malen gehoord. Dat ligt besloten in eigenlijk vrijwel ieder handelsakkoord dat de Europese Unie heeft, ieder bilateraal investeringsverdrag wat de Europese Unie heeft. Alleen is, is daar de afgelopen jaren terecht kritiek op geuit, omdat ze zeggen van ja, dat investeringsgeschil eh, beslechtingsmechanisme prachtig woord. Ja. Um, dat, dat, uh, dat is niet transparant. Of die arbiters die zouden op ad hoc basis uh, worden aangesteld, of er is geen beroepsmogelijkheid. Nou, op een aantal van die punten... Uh, de, geeft het investeringshof een verbetering. Is... oké. Okay. Maar, maar, maar het, het ja. punt is dat het, het, het is een beetje een glashalfvol, glashalfleeg verhaal is. En wat ik wel eens eerder gezegd heb, is dat uh, voor de oppositie... Is het perfecte, het meest ideale handelsakkoord... is dus een beetje de vijand
1: van een goed vrijhandelsakkoord. En daar, daar staan we nu. Ja. Kijk even, want dat, dat was een, ik probeerde de vraag eigenlijk al te stellen... maar je beantwoordt hem gedeeltelijk. Kijk even door de ogen van de oppositie, wat willen ze? Wat zit erachter? Wie, wie is ze? Nou, bijvoorbeeld de Partij van de Dieren of de ChristenUnie... die dus een hoop scrupules hebben. Zeggen die eigenlijk, bijvoorbeeld... ja, we zijn gewoon tegen de consumptie van vlees... en dit is een middel om het te stoppen. Ik noem maar iets heel cynisch. Hè. Zit dat er eigenlijk achter? Ja,
3: kijk, ik kan, ik kan niet meekijken in, uh, in, de, in de fractievergaderingen van de partijen. Maar je, je kan wel je afvragen van ja, uh, het dierenwelzijn... we, we zien ook uh, de afgelopen tijd nogal wat schokkende rapportages... over hoe het met het dierenwelzijn hier in, in Nederland en in Europa is gesteld. Ja. Uh, ja, het klopt dat er in CETA geen afspraken gemaakt zijn over dierenwelzijn. Dat, dat, dat zou je een gemiste kans kunnen noemen. Of je moet constateren dat... dat Blijkbaar een brug te ver is. Uh, betekent dan dat het hele handelsakkoord in de prullenbak moet? Betekent dat dat we uh, helemaal af moeten van het van, uh, vlees eten? Ja, volgens de partij voor de dieren wel. Ja. Uh, ik denk dat de gemiddelde Nederlander daar iets
1: anders naar ja, kijkt. Ja, precies. En bovendien dat zei al, het gaat allemaal over landbouw en een beetje over arbitrage, maar het gaat natuurlijk. Bij zoiets he. niet alleen maar over producten, maar ook over diensten. Dus daar heb je zo'n discussie misschien veel minder snel. Maar nu even, maar nu even een kwestie die ook zit. Wat we nu horen is als Nederland nu zou tegenstemmen, dan is het helemaal gebeurd. Uh, alsof het alleen maar van Nederland afhangt. En mijn indruk is dat er zijn in andere Europese landen ook allerlei scrupules en gedachten over. Het is mm -hmm. toch niet zo dat het alleen van ons afhangt.
3: Nee, de 12 of 13 Europese lidstaten hebben het inmiddels geratificeerd. Dat betekent dat Nederland, de Nederlandse discussie... Die vindt nu een beetje, wij zitten een beetje in de middenmoot. Um, grote landen zoals Italië en Frankrijk... die moeten zich nog uitspreken over het akkoord. Daar, daar bestaan ook zorgen over, over CETA in, uh, in, in de respectievelijke parlementen. Um, dus nee, het, het hangt niet alleen maar van Nederland af. Uh, wat natuurlijk wel zo is, is uh, we, we hebben al de voorlopige inwerkingtreding van uh, CETA, van die onderdelen van CETA... die onder de Europese exclusieve competentie vallen. Dus in de Europese Unie hebben we het zo geregeld dat markttoegang... dat dat een Europese, een Brusselse competentie ja, en, is. En bijvoorbeeld niet een Nederlandse. En niet, Precies, nou ja, ja, wel ook een Nederlandse. Alleen wij hebben als Nederland met alle andere 27 EU-lidstaten gezegd van. Brussel kan beter en krachtiger onze belangen behartigen. als ze dat collectief doen naar andere uh, 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 economieën toe. We hebben een gezamenlijk extern tarief. Een gezamenlijk buitentarief. Dus als je goederen importeert uit, uh, nou noemen ze wat, Argentinië. naar uh, Europa, dan maakt het niet uit of dat in een haven in Italië of in Rotterdam. Rotterdam aankomt, dan wordt er gewoon eenzelfde tarief opgeheven. Een ja. deel van uh, CETA is het reduceren van die tarieven. Dat moet je dus op een Brussels, op een Europees niveau moet je dat afspreken. Dat kan ook niet anders, Want, nee. Dat kan niet
1: anders. Nee. Um, nog even iets. Toen Nederland honderd jaar geleden de, de, de Europese grondwet afkeurde... toen zei de toenmalige minister Brinkhorst... dat was een ramp, een reputatieschade, de wereld zou vergaan. Balkenende deed hetzelfde toen we uit Afghanistan weg wilden. Kaag doet het nu ook een beetje met CETA. Dan valt meteen het woord reputatieschade voor Nederland. Is dat niet ook gewoon onzinnig? De hele wereld gaat ons toch niet scheef aankijken... omdat wij een discussie willen over dieren en arbitrage? Nou, De hele wereld is natuurlijk uh, die is heel
3: groot. Um, maar ja, ik denk ik wel dat niet er al in 193 landen... maar je begrijpt wat ik bedoel. In, 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 in Europa is het natuurlijk wel zo... dat uh, een nee tegen CETA uh, in, een, in een rijtje komt... van andere... Uh, Stemmingen waarin Nederland gezegd heeft... van goed, met, met, het, met die Europese plannen mag het niet zo'n vaart gaan. Dus we kunnen natuurlijk het Oekraïne-referendum... dat is wat recenter geleden uh, benoemen, uh, het nee in 2005. En het leidt er wel toe dat als Nederland nee zou zeggen... dat andere landen ja, toch met een, um, een andere blik naar Nederland gaan kijken... als het gaat over het maken van Europese afspraken. Is er nog wel op Nederland te bouwen... als het gaat over dit soort internationale akkoorden? Ja. Want Nederland heeft in eerste instantie, of de P van de H heeft in eerste instantie ja gezegd, en nu zeggen ze nee. Ja, wat, wat ja, die waar, wat, wat moet je dan? Raar,
1: Ja, dat begrijp ik. Oké, okay. mijn gast is Rem Kortenweg, verbonden aan in Instituut Klingenaal en expert op het gebied van onder meer handel en Brexit. The
0: protest rolled out across 1,100 cities in Europe in a day of action against the Transatlantic Trade and Investment Partnership, a.k.a. TTIP, a major deal to create a free trade zone between the U.S. and the EU, and has raised concerns about the impact on workers' rights, national health services and foodstuffs.
1: Rem. In mijn herinnering leven handelsakkoorden vroeger helemaal niet zoveel politiek en maatschappelijk gekrakeel op als tegenwoordig. Nee. Uh, nee. Voor CETA hadden we TTIP. Hoe verklaar je dat dat allemaal zo controversieel is geworden? Nou,
3: eigenlijk zie je dat handelsakkoorden uh, die zijn. Um we zien nu een nieuwe generatie handelsakkoorden ontstaan. Dus tot uh, uh, we met CETA en met TTIP aan de slag gingen... Uh, was een handelsakkoord eigenlijk vrij simpel. We gaan tarieven reduceren en we gaan quota's uh, oprekken. En dat moet het makkelijker maken voor een exporteur... om naar de Europese Unie zijn goederen te brengen en vice versa. En we laten de traditionele handelstheorie uh, daarop los. Namelijk dat als een, een producent in land X iets goedkoper kan produceren... Van een producent in land Ei, dan maakt het um, uh, is het economisch zinvol dat ze handel met elkaar gaan drijven. Nu zien we eigenlijk dat de rek uit dat soort handelsafspraken die is er een beetje uit. Tarieven gemiddeld tussen de ontwikkelde economieën die zijn al vrij laag. Dus de economische winst die er valt te behalen met uh, het verder reduceren van tarieven, die is niet zo gigantisch groot. En waarom zou je dan zo'n verdrag willen?
1: Want en wat ik, ik, doe je ik dan? Vind zijn... heel, ja, nee, ik vind die uitleg heel interessant. Het, het idee is, we maken de tarieven bij bevriende naties... laat ik maar zo zeggen, zo laag mogelijk. Mm. Maar voor de rest kan je alle regeltjes gewoon in stand houden... over, over kip of over hormoonvlees. of over. Mm. Uh,
3: maar nou, dan mm. hebben we het dus over de nieuwe generatie handelsafspraken en die gaan veel meer over het uh, gelijktrekken van regels... en normen en het zetten van standaarden... Want uh, het voorbeeld wat vaak genoemd is... is uh, ja, als je een autofabrikant bent en je wil je auto in Amerika verkopen... dan moet je het zes keer tegen een paal laten botsen... om aan te tonen dat uh, ja, de, de veiligheidsgordels de crash goed werken. De crash test. En, dat moet je, ja. en diezelfde auto of een andere auto moet je ook zes keer in Europa... tegen diezelfde paal laten botsen om in Europa aan te tonen... dat de veiligheidsgordels het doen. Is het niet zinvoller om met elkaar af te spreken van nou... wij uh, erkennen uh, het feit dat uh, in land X uh, die, uh, die veiligheidsgordel werkt... dan zal die ook in land Y het ook wel doen... En dat is een beetje op een heel bazaal niveau... wat er nu geprobeerd wordt te doen. Om te zoeken naar manieren waarop je regelgeving gelijk kan trekken. En dat enerzijds. Het andere punt is dat in een periode waarin je ziet... dat eigenlijk handelsregels onder druk staan... omdat je nou he, met Donald Trump en, en, en met het Chinees staatskapitalisme... dat eigenlijk de bijl aan de wortel wordt gezet... van internationale handelsregels... en dat eerder de recht van het, de sterkste eh, lijkt te gelden... dat het belangrijk is dat je met landen akkoorden sluit dat je regels afspreekt. Wij spreken bijvoorbeeld nu met Canada af... dat onze intellectueel eigendomsregels in Europa ook gelden in Canada. Dat we met Canada afspreken dat als het gaat over uh, arbeidsstandaarden... of over klimaatstandaarden, dat we een regel afspreken... dat we die niet gaan... Uh, uh, versoepelen uh, omwille om van de economische uh, concurrentie. Ja. En zo kunnen we ook afspraken maken over duurzame uh, productiemethoden. Je ziet dat dat bijvoorbeeld vastgelegd is in het EU-Vietnam-akkoord. wat gisteren is uh, goedgekeurd door het Europese parlement. Um, zo, zo zie je dat eigenlijk nieuwe handelsakkoorden nieuwe regels proberen af te stemmen. Ja. over hoe je uh,
1: producten en, maakt. En, en mijn, idee, mijn idee van houd nou simpel, doe alleen de tarieven. En de rest, dat doe je gewoon ad hoc. We hebben allemaal douane en controleurs en zo. Dat zie je dan wel als ze proberen er de grens mee over te komen. Ja, maar en, die, dan, dan moet je waarschijnlijk... waarom, waarom, waarom kan het mij. Je hebt ook die discussie gehad over schooldiploma's. En je, je studeert medicijnen in uh, Frankrijk. En je mag het vak niet uitoefenen in de Verenigde Staten. Of weet ik veel. Moet je opnieuw een mm -hmm. examen doen. Ik begrijp dat je dat allemaal wel gelijk wilt werken. Maar als je het niet doet, heb je in elk geval die handel al op gang. Ja, die, maar die handel die, zeker met een land als Amerika
3: of met Canada, die, die, die is er al. Je wil alleen het makkelijker maken dat, uh, inderdaad, uh, psychologen uit Nederland dat die ook hun beroep kunnen beoefenen in Canada als ze dat, als ze dat zouden willen. Of, ja. uh, of accountants of, uh, of advocaten. En ja, daar, zit, daar zit de nieuwe discussie in, in termen van handelsbeleid. En dat leidt tot gevoeligheden. Dat leidt tot nieuwe discussies, bredere maatschappelijke discussies. Want dat is inderdaad een veel minder technocratisch verhaal. Want dan krijg je dus discussies over... waarom zouden wij een handelsakkoord met de land sluiten... als daardoor uh, uh, standaarden in Europa ook mogelijkerwijs
1: aangepast moeten worden. Ja.
3: En dat zien we maar onder andere het... nu terug met CETA.
1: Ik begrijp, ik begrijp het. En ik snap ook best dat ze het willen. hoor. Alleen ik denk, het, het zou simpeler kunnen. Je had het over Trump uh, mm -hmm. en de invloed daarop. America first is een vorm van protectionisme, zou je kunnen zeggen. Nou ja. En het werkt ook wel. Dus misschien zijn er ook Europese politici die denken... eigenlijk is dat idee van protectionisme zo slecht nog niet. Pfff. <sighs> Ja, ik, ik kijk daar toch iets anders
3: naar. Protectionisme leidt tot het vaak tot het ophogen van tariefmuren. En tarieven zijn eigenlijk een belasting op de binnenlandse consument. Dat zie je nu ook terug in Amerika. Ja. Dat eigenlijk de, de, de Amerikaanse consument geraakt wordt... door de tarieven die Amerika heeft afgekondigd. Onder andere op ex, uh, imports uit, uh, uit China, maar ook in de staalsector... waar Nederlandse staalexporteurs de dupe van zijn. Je ziet dat dat, dat soort inputs in de Amerikaanse economie... tot hogere kosten leiden en dat dat ook gepaard gaat met het sluiten van bedrijven.
1: Ja, dus dat, geen, dat... Geen, geen goed idee, dat weten die politici dan ook wel, denk
3: ik. Nee, maar het is, het is machtspolitiek via, via handel. Ja. Nou ja, en dat is waar. Het, het grotere doel is iets anders bij Donald Trump. En dat is niet zozeer dat het uh, gaat om het gelijktrekken van, uh, uh, van, van een handelsbalans. Het gaat er veel meer om, om, om invloed uit te oefenen... Middels, uh, middels de Amerikaanse markt. Ja,
1: en dat, dat brengt ons even op... Uh... Boris Johnson en Donald Trump, want die, mm -hmm. die, die, probeer, die werken ook aan ja. een handelsverdrag. Uh, Boris wil alles eigenlijk ook met de Europese Unie zo snel mogelijk afwikkelen. Dan is hij ook, hij is natuurlijk nu vrij om met de Amerikanen in afval te beginnen. Zitten daar nu weer diezelfde problemen in? Of zeggen deze twee mannen allebei, we hebben geleerd van dat gedoe met die Europeanen, wij doen het anders en makkelijker.
3: Allereerst is het interessant om te vermelden... dat vandaag er een, regering, een uh, kabinetswissel is in, in ja, Londen. En um, dat was de, minister ja, de, ja. Ja. de minister van, van Financiën die heeft ontslag genomen. En dat is belangrijk om te benoemen. Want die, um, Sajid Javid, de Britse minister van Financiën... Dat was een van de belangrijkste pleitbezorgers. Die zegt, we moeten prioriteit geven na de brexit... aan het bereiken van een goed akkoord met de Europese Unie... in plaats van meteen met de Amerikanen aan tafel te gaan zitten. Dus het is heel interessant om te kijken hoe nu de komende weken die dynamiek gaat veranderen. En gaan de Britten inderdaad eerst met de Amerikanen onderhandelen... of toch uh, uh, vooral uh, belang hechten aan een, uh, een goed akkoord... met hun belangrijkste uh, markt aan de overkant van de Noordzee? Um, dat, dat ten eerste. Maar zeker, Boris Johnson wil een akkoord met, uh, uh, met Amerika. En Trump die zal daar iets uh, voor terugvragen. Sterker nog, het is de vraag wat hij er überhaupt voor op wil geven. En een van de, de zaken die vaak genoemd worden... is dat Amerika toegang wil hebben tot de Britse landbouwsector. En ja. dan krijg je diezelfde discussie over chloorkip en nou, de voedselstandaard en ja.
1: die wij nu in het kader van CETA hebben. Ja, nee, ik, en ik, ik, ik zie het ook in de Britse media. Dat is, dat is fel niet te geloven over, over hormoonvlees. En het, precies hetzelfde. Je hebt helemaal gelijk. Absoluut, alleen, alleen, he? alleen, alleen, nog, alleen nog een sausje eroverheen, zou ik zeggen.
3: Ja, en, en het. het, het, het en um, wat ook een complicerende factor is... is dat in Brexit-Britain... onder een aantal van de, um, ja, de, de belangrijkste aanvoerders van Brexit... wordt een, akkoord, een handelsakkoord met Amerika gezien... als een van de belangrijkste prijzen die er valt te winnen... door uit de Europese Unie te treden. En dus zal je zeker zien de komende maanden... dat er steeds meer gediscussieerd zal gaan worden... over dat mythische akkoord... wat de Britten met de Amerikanen weten te sluiten. Ik noem het mythisch omdat ik uiteindelijk denk... dat als er een akkoord bereikt wordt in, een, in zeg maar, het komende jaar tussen Amerika en, uh, en, en het Verenigd Koninkrijk... dat dat niet heel veel um, inhoudelijks zal nee,
1: betekenen. Nee. En, en de reden daarvoor zal eerder ja. symbolisch zijn... Dat, dat het
3: echt grote
1: veranderingen hebben. Ja, bovendien van al die grote wereldeconomie... we hebben de neiging om Amerika, natuurlijk de grootste economie... ook te denken dat dat zo'n giga-exporteur is. Maar het is helemaal niet zo'n grote exporteur. Het, op het ja, voor, totale wereldtoneel. Dus daar nee. we, of kijken de Britten er misschien ook op.
3: Nou ja, je hebt eigenlijk drie grote uh, handelsblokken, uh, handelseconomieën. Dat, zijn, uh, dat is Amerika, dat is China en dat is de Europese Unie. De Europese Unie is iets kleiner in termen van aantallen dan de Chinezen, maar wij zijn veel rijker dan China. En wij zijn qua aantal zijn wij groter dan uh, de Verenigde Staten met onze 450 miljoen. En dus zou je in die vergelijking moeten constateren dat de Europese Unie de, grootste, uh, de het grootste handelsblok uh, uh, is. En gezien de nabijheid, de geografische nabijheid van het Verenigd Koninkrijk tot die grote uh, markt. moet je eigenlijk rationeel tot de conclusie komen. dat het in het Britse belang is om vooral een goed akkoord te sluiten met de Europese Unie. Want als er één wetmatigheid is in uh, handel, in de internationale handel. dan is dat dat. Uh, zwaartekracht een rol speelt. Dat wil zeggen dat je vooral handel drijft met de landen die dicht bij je zijn... Ja. en veel minder met de landen ver weg bij ja, je vandaan. Mooie metafoor, die
1: zwaartekracht. Moet als dat uh, akkoord even tenslotte tussen de Britten en ons er is... moet dat dan weer worden geratificeerd door alle nationale parlementen? Waarschijnlijk wel... Ik zeg waarschijnlijk omdat dat
3: nog niet duidelijk is... of het een zogeheten gemengd akkoord wordt. Um, je mag ervan uitgaan dat het wel een gemengd akkoord wordt. Dat wil zeggen dat er zowel Europese competenties... als competenties die nog bij de nationale lidstaten liggen... in wordt besloten. Maar... Vanwege het hele korte tijdsbestek dat er is... tussen nu en het einde van het jaar... want zoals uh, u weet, dat we, 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 hebben tot ja. december, we hebben tot december 2020 hebben we de tijd. Ja. Um, kan je ook alle aspecten van een veelomvattend handelsakkoord... afspreken in die periode? Of moet je uh, ja, prioriteiten stellen? En in die prioriteiten zou het nog wel eens zo kunnen zijn... dat alleen aspecten worden behandeld die bij de Europese... En dat
1: gaat stijgen. Ja. Dan okay. gaat het sneller. Dank. Rem Korteweg, verbonden aan het Instituut Klingendaal en expert op het gebied van onder meer handel en brexit.
0: BNR Nieuwsradio, De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Wat is er aan de hand binnen Forum voor Democratie? In de Tweede Kamer gaat partijleider Thierry Baudet al twee dagen te keer tegen het handelsakkoord met Canada. Maar op hetzelfde moment stemmen zijn partijgenoten in het Europese parlement voor een handelsakkoord met Vietnam. Europa-verslaggever Jesse Pinsel, je kan natuurlijk ook heel anders denken over het ene akkoord dan over het andere akkoord. Canada is geen Vietnam. Maar, maar leg eens uit. Waarom stemt het, dat Forum voor het een wel en het ander niet?
2: Ja, je zou kunnen denken dat inderdaad, Baudet misschien meer heeft... met uh, de communistische partij in Hanoi dan met uh, de regering
3: in, uh, ja, in dat Canada. Moet hem, dat <lacht> moet er wezen, ja. Ja. Uh, <lacht> Ik denk niet dat dat het is. Uh, Baudet
2: heeft, uh, als ik zo de afgelopen twee dagen naar het debat geluisterd heb... heeft hij het niet zo op, uh, wat hij noemt, uh, bureaucraten in Brussel... die handelsakkoorden ja, aan het uh, bedenken zijn. En uh, ja, dat eigenlijk uh, gewoon een beetje ja, ons, onze soevereiniteiten afnemen... en dat aan rechters geven die in achterkamertjes beslissen... Nemen. Dus hij heeft iets tegen handelsakkoorden die afgesloten worden door de EU. Dus ja, dan is er niet zoveel verschil meer tussen Canada en Vietnam. Nee, maar wat is er dan aan de hand? Nou, het begon eigenlijk gisteren, rond een uurtje of zes was dat uh, volgens mij, toen zei D66-leider Jette dit. Vandaag heeft het Europees parlement gestemd over het vrijhandelsverdrag met Vietnam. En weet je welke partijen daarvoor waren, mevrouw de voorzitter? Dat waren onder andere D66 en Forum voor Democratie. Ja, D66 en Forum voor Democratie, dat uh, zou je toch niet snel meemaken? Ik ben dat uh, eerst eens gaan uh, nazoeken. En er is inderdaad een stemlijst en daar vond ik alle namen van de parlementariërs, de Europarlementariërs van Forum aan de kant van de plus, dus van de voorstanders. En uh, nou, gelukkig kwamen we iets later op de avond rond een uurtje... 11, al een reactie tijdens het debat in de Tweede Kamer van Baudet zelf.
1: Dat was een administratieve uh, uh, fout in de, in de wijze waarop de stemming werd weergegeven. En als u nu checkt de stemming van het Europese
2: parlement... we hebben daar tegen gestemd, dat is ook gewoon gecorrigeerd. Ja, een administratieve fout. Dan wil ik weten wat voor fouten gemaakt is. Dus ik ben dat nog even gaan navragen. Kijk, waar het op neerkomt is dat parlementariërs in het Europese parlement... die krijgen een soort stemlijst van hun politieke familie. In het geval van Forum is dat het ECR, de Europese Conservatie... En hervormers. Daar staat eigenlijk op voor alle stemmingen, voor alle resoluties die daarbij aanhangen, wat je moet gaan stemmen. Nou. Uh ze zijn bij Forum vergeten om te checken of wat de Europese familie wil... ook wel overeenkomt met wat zij zelf willen. Dus ze hebben braaf dat lijstje af zitten vinken... en op al die dingen gestemd. Maar die Europese conservatieven en hervormers... die blijken dus veel positiever te denken over zo'n handelsakkoord... Ja. dan Forum. En ja, daar hebben ze toch eigenlijk een beetje... Ja, zelf toch een beetje zitten blunderen... Ja. en dat moest dan achteraf
1: weggepoetst worden. Nou, ja, als dus administratieve, als administratieve, administratieve fout, fout,
2: precies. Ja. ja, ik weet het nog niet ja, dus, helemaal.
1: Nou goed, Forum... en. De partijen met wie ze in Brussel optrekken hebben dus niet dezelfde ideeën. Dat is duidelijk.
2: Nee, nee, nee dat is duidelijk. De Tsjech Sarah Deel is een prominent lid van die politieke familie. Tijdens het debat eerder deze week over dat Vietnam-handelsakkoord maakt hij duidelijk dat hij daar echt een voorstander van is. Nou, waarom is dat helemaal niet? Er zit nog wel een verhaal aan met die Sarah Deel. Die was namelijk rapporteur op dit dossier. Dus die hield het parlement bij over hoe het met die onderhandelingen met Vietnam ging. Maar toen bleek pak me een jaar geleden dat hij ook advieswerk deed voor de communistische partij in Vietnam. Of ja, de regering. Maar de Communistische Partij in Vietnam regering dat is uh, praktisch hetzelfde. hetzelfde ja. Dus uh, nou, deze man is toen uh, 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 weggegaan als rapporteur, maar heeft nog steeds veel liefde voor dit uh, handelsakkoord. Ja, wat bij Forum niet te vinden is. Hm. Maar ja, die politieke familie is een beetje verdeeld. Forum had eigenlijk graag mee willen stemmen met hun, hun politieke vrienden in die familie van uh, de broeders van Italië. De Italiaanse partij met
1: lichtelijk fascistische trekjes. Dat hadden ze moeten doen, maar deden ze niet. Nee, maar als ze over overhandel akkoorden gaat kan Forum dus beter uitkijken naar andere partijen.
2: Ja, ze zouden kunnen gaan meestemmen met de groene. GroenLinks die zitten natuurlijk op die lijn. Nou, dat is misschien wat ver gezocht. Dat is wel interessant aan deze discussie. Hè? Dat je dus nou ja, aan beide uitersten van het politieke spectrum... zie je ze elkaar vinden. Logischer was misschien geweest dat ze met de, de, de partij, waar, de, de familie... waar ook bijvoorbeeld de PVV bij zit... maar daar zie je dan ook dat het weer versplintert. Kijk, dat is Europese politiek in het Europees parlement... De die loopt altijd dwars door die politieke
1: ja. partijen heen. En dan moet je goed opletten op ja. welk knopje je drukt. En daar hebben we jou gelukkig voor. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld
1: die Merkel staat er niet onbekend dat ze met de bottenbel ingrijpt of impulsief beslissingen neemt. Maar een premier in Turingen die steun krijgt van de uiterstrechtse AFD. En haar kroonprinses die daar niet draadkrachtig op reageert, dan zijn ook bij de bondskanselier de rapegaar.
2: De leader of the governing Christian Democratic Union has said she's stepping down. Her decision <hums> follows a scandal over the involvement of the far right alternative for Germany in a regional election.
1: Die
3: wahl, met een grondüberzeuging gebroken had. voor de CDU en ook voor mij.
1: Ik ga erover praten met Wouter Meijer, oud-correspondent in Duitsland voor de NOS. Welkom. Hallo. Fijn dat je er weer bent. Goeiedag. Uh, Merkel greep dus tegen haar natuur eigenlijk, kun je zeggen. keihard in in Turingen. Helemaal vanuit Zuid-Afrika, waar ze op dat moment was. Uh, gaat tegenover overtuiging. Uh, je kunt niet met de AFD samenwerken. Is dat
0: echt een, een no-go in Duitsland? Ja, dat is voor de grote partijen is dat een no-go. Um, het is ook afgesproken, bijvoorbeeld bij de CDU van Merkel... Uh, op, het, op het landelijke partijcongres... dat we geen coalities aangaan met de AFD. Dus niet samen een burgemeester of een premier kiezen of benoemen. Da daar, daar sluit je geen coalities mee. Dus dat had die afdeling in Turingen natuurlijk ook geweten. Want die zitten ook bij zo'n landelijk congres... Um, maar het is opmerkelijk natuurlijk dat ze dat zo snel deed. Omdat vaak Merkel toch meer iemand is die even kijkt hoe de hazen lopen... en op het laatste moment haar geld inzet op de winnaar. Ja. En in dit geval ja, is, dat, is dat taboe heel duidelijk. Ik denk ook voor haar persoonlijk natuurlijk. Als iemand die uit, uit het oosten komt en ziet wat er gebeurt in Oost-Duitsland... waar die AFD steeds populairder wordt... dat ze nog één keer met haar vuist op tafel heeft geslagen... en gezegd, jongens, we hebben afgesproken dat we dat niet doen... Dus we doen het niet, het moet
1: teruggedraaid worden. Ja. Had het ook iets te maken met uh, uh, Björn Hukke, die, die de AFD-leider in Turingen, die, nou ja, mijn woorden dan, maar wel heel dicht uh, tegen de neonazies aanschrukt? Nou, het, het aardige is aan, of juist niet misschien, is dat je
0: Björn Hukke een fascist mag noemen. Uh, want ja, dat noemt hij zichzelf ook, geloof ik, hè. Ongeveer, nee, nou, nou, nee, hij zelf niet. <lacht> het probleem met dat soort mensen is dat als je ze fascist noemt, dat ze boos worden. Maar in dit geval uh, heeft hij dat ooit tegengeklaagd bij de rechter. En die heeft die klacht afgewezen. Ja. In feite dus juridisch is vastgesteld. <lacht> dat, dat dus, dus tegenstanders en mensen wat verder links dan Merkel, die noemen hem ook graag fascist. Omdat het intussen vaststaat dat dat juridisch ja. mag. Maar goed, de vraag was, had die, het ook die, met, die, met zijn
1: persoon te maken in dit geval?
0: Ja, het heeft het met zijn persoon te maken, maar hij staat ook, ook niet alleen. Uh, die, die hele AFD-afdeling, Turingen, is, uh, is zeg maar de, de rechtervleugel van een ultra-rechtse partij. En dus de vleugel die echt over alles heen gaat... wat in Duitsland taboe is, zoals het verwerken van het verleden. Het feit dat er musea en herdenkingspunten voor zijn. Daar wil je allemaal van af. Ja. Uh, het is een, een, een rabiaatrechtse natuurlijk. Ja. Geen holocaustherinneringen en al dat soort dingen. Daar moeten ze allemaal niks van weten eigenlijk. Nee, precies. Dus het holocaustmonument in, in Berlijn... Ja. dat is een, een monument van de schande. En er moet een keertje opgehouden worden met de kinderen te indoctrineren...
1: dat ze moeten ja. weten wat ze moeten, we moeten weten, we weten over het verleden. We weten waar ze staan. Uh, Merkel zegt helemaal vanuit uit Afrika, en zoals jij zegt, eigenlijk tegen haar natuur in... want meestal wacht ze af meteen, dit kan niet, dit gaat ook niet door. Um, hoe, hoe staat de rest van haar eigen partij hierin?
0: Nou, het overgrote deel van de partij staat daar net zo in als zij. Uh, dus is ook blij, denk ik, dat, dat zij dat heeft gezegd als, als bondskanselier. <kijkt> natuurlijk niet meer als partijvoorzitter, maar goed. De, de, de partijvoorzitter is zelf intussen afgetreden... of die, die wil nu weggaan, anne kan me bouwen. Dus zij is ook gewoon weer intussen de sterke vrouw in, in haar eigen partij... omdat haar opvolgster alweer bijna weggaat. Uh, dus het grootste deel van de partij is het met haar eens met die lijn. Alleen het probleem is dat in sommige delen van, van Oost-Duitsland... mensen wel iets meer in haar partij voelen voor samenwerking met de AFD. Omdat het vaak gewoon de enige optie op de macht is... ook op regionaal niveau, op plaatselijk niveau. Ze eigenlijk toch ja, zaken moeten doen met de AFD om aan de macht te blijven. En natuurlijk die CDU-afdelingen daar soms zelfs,
1: zelf ook nogal rechts zijn en dus helemaal niet zo ver afstaan van de AFD. Nee, Maar je kunt zeggen, de meerderheid van het partij... dat heeft een soort van cordon sanitaire eh, opvatting... maar ja. in het Oosten ligt dat toch ietsje genuanceerder. Ja, daar is het vaak toch pragmatisch... omdat in het Oosten
0: vaak die linker ook heel sterk is. Uh, in het Oosten zijn dat natuurlijk ook de, de opvolgers... van de voormalige communistische partij van de DDR. Ja. En dat is voor veel mensen ook een taboe. Dus je moet eigenlijk kiezen met samenwerken... tussen heel links en heel rechts. En uh, de CDU heeft officieel de lijn dat ze het allebei niet doen. Ze, ze noemen ze ook... Ook altijd extreem links en extreem rechts. Alsof dat allebei even erg is. Terwijl het verschil is natuurlijk dat de linker in het oosten... intussen redelijk geëmancipeerd is van zijn DDR-verleden. Natuurlijk zitten er nog mensen bij die partij van vroeger. Ja. Maar er zitten ook weer veel nieuwe mensen de afgelopen 30 jaar. Dus die partij is eigenlijk veel... Meer naar het midden opgeschoven, is in veel plaatsen ook de grootste partij. Dus ja, de partij van dus, de meeste dus, mensen. Dus zeggen ze
1: eigenlijk helemaal geen reden om daar nog een cordon sanitair tegen te hebben. Dat, dat lijkt
0: mij niet, nee. nee. Maar dat is voor het voor. Kijk, voor het imago van de CDU in het Oosten is het wel belangrijk om te zeggen, wij wij zijn niet van extreem links en van extreem rechts. Nee, wij blijven. Wij blijven het midden. Dat is heel belangrijk
1: in ja, Duitsland. Hè? Dat stabiele midden. Je noemde het al. Eh, Annegret Kram-Karbouwer, AKK wordt genoemd. Eh, die, die, die stond al op tuimelen. Ik, ik meen dat we het daar alles eerder over hebben gehad, jij en ik, maar hoe dan ook. Dat, die had een zwakke positie. Is nu deze kwestie in Turingen uh, de druppel geweest die de emmer deed overlopen? Ja,
0: precies. Uh, we hebben het er wel eens over gehad. In een, een paar maanden geleden was ik hier. En toen had jij bedacht dat je Merkel dan de boze stiefmoeder kon noemen omdat ze intussen haar, haar eigen ja. kroonprinses afviel. En dat is natuurlijk nu wat er in nog extreme vorm is gebeurd. Merkel heeft nu haar eigen opvolster overleefd. Want die gaat weg en Merkels helft die blijft. Maar ze heeft gewoon heel veel fouten gemaakt... sinds ze is aangetreden als partijvoorzitter. Dat is natuurlijk ook een beetje een fout van Merkel... die haar op het schuld heeft gehezen. Maar ook ja, in heel veel gevallen haar eigen fout. En een, een vrouw die eigenlijk toch niet voorbereid was op het, het harde leven van de Berlijnse politiek, van, van de pers... van wat er dan over, over je heen komt als je partijvoorzitter van de CDU wordt... en daar zoveel fouten in gemaakt heeft...
1: dat uh, ze waarschijnlijk toch een keertje wegging... en niet meer de opvolgster van Merkel was. Nee, maar is dat ook echt zo? Heeft AKK ook echt fouten gemaakt? Of was het meer zo dat iedereen zo denkt... in dat frame van de kloonfunctie van Merkel... dat ze bij wijze van spreken ook geen kant uit kon? Nee, dat heeft. Dat Want heeft wat ook ieder, iedere politicus is ook, ook iemand die in uh, de schoenen stapt van een vorige. Ja, die, die heeft ook zijn eigen karakter, zijn eigen opvattingen, zijn eigen idealen. Dus niemand is hetzelfde, gelukkig maar. Nee, dat is natuurlijk altijd het probleem van opvolgers. Dat je opvolgers dat je niet heel erg zo. Zoals je
0: voorbeeld moet zijn, want dan word je mini-Merkel en van haar bijnamen. Uh, maar ook niet helemaal de andere kant op moet, want dan denken de mensen... nou ja, nee, dat willen we ook niet, want we vinden het wel goed zoals het nu is. Maar ze heeft gewoon heel veel tactische fouten gemaakt. En uit alles bleek steeds dat ze haar partij niet onder controle heeft. En dat moet je als voorzitter van een grote partij, de regeringspartij in Duitsland... moet je dat natuurlijk wel hebben. En hier bleek dat weer... In het extreme, namelijk dat haar woord geen gewicht in de schaal legt in Turingen. Dat zij zei, dit kan niet, in mogen jullie het niet doen. Jullie mogen niet samen met de AFD een premier kiezen. En als je het wel doet, ja, dan, dan ga je dus in tegen het woord van de voorzitter. En daarmee is in feite haar macht gebroken. En is zij een soort collateral damage geworden van de,
1: van de crisis in Turingen. Ja, het heeft iets... Nou ja bijna Shakespeare-achtig, als je dat zo hoort. Zo iemand die dan zo ondergaat. Maar goed, jij zegt heel terecht, we hebben het wel zien aankomen. Um, en, en nu? Gaat Merkel nu opnieuw aan de slag om een opvolger te framen? Ik denk het niet. Ik denk dat Merkel dit nu gewoon
0: verder afwacht. En dat het... Kijk, Merkel heeft... Je kunt daar heel veel positieve dingen over zeggen... en haar bewonderen om allerlei redenen. Maar ze heeft altijd een heel slechte hand gehad... Uh, in, in haar personeelsbeleid. Ze heeft meerdere keren heeft ze mensen op het schild geheven, mensen uh, gepromoot, uh, die het dan uiteindelijk toch niet werden. En, uh, of mensen heel snel weer moeten laten vallen, die ze eigenlijk een belangrijke functie had gegeven. Dus ik denk dat ze dit nu een beetje aan de partij overlaat. En dat is wat we de komende weken en maanden waarschijnlijk gaan zien. Dat allerlei kikkers uit de kruiwagen springen en zeggen ik word hier de baas.
1: Ja, weet en die partij en moet dan kiezen. En... Um ken je namen of mensen? Heb je een idee wie dan in aanmerking zouden komen? Want ik, ik, ik als leek denk, ik zie er niet één. Nee, dat, dat, is, dat is waarschijnlijk het beeld wat je, wat je hebt van Duitsland. Omdat je
0: altijd aan, aan Merkel bent gewend de afgelopen veertien ja. jaar... nu als bondskanselier, um, dat er niet zo heel veel mensen worden opgebouwd... achter haar als mogelijke opvolger. Kijk, we, we hebben Friedrich Merz, die heeft de verkiezing uh, anderhalf jaar geleden... toen er een voorzitter moest komen, verloren van Anneket Kam Karrenbouwer... Dus die denkt nu naar, als zij het dan toch niet wordt, dan ben ik de nummer twee. Friedrich Merz is ook een interessant iemand... omdat hij een, een flink deel van die partij vertegenwoordigt... namelijk de wat oudere mannen die onder Helmoet Kool, de voorganger van, van Merkel... die haar
1: op het schild heeft gehezen.
0: Ja, die haar, nou ja, die haar ja. een beetje heeft ontdekt natuurlijk... Ja. Als, als een meisje uit het oosten die ja. wel in de politiek wilde... Um, maar het, kijk, Merkel heeft, heeft de vadermoord begaan om bij Shakespeare te blijven. Dus ja. die, die heeft kool die heeft afgezaagd. Maar er waren heel veel mannen onder kool. het inderdaad alleen maar mannen. Mensen die in de jaren 80 en 90 in die partij kwamen... hebben in feite met elkaar zo'n afspraak gemaakt... dat één van hen bondskanselier zou worden. Ja. Wij, wij laten elkaar niet vallen, één van ons wordt het. En dat is niet gebeurd. Merkel is het geworden. Mensen die daarna bij die partij zijn gekomen... hebben het in feite aan Merkel te danken. Hebben vaak hun zetel in het parlement aan haar te danken... Maar er is altijd nog die groep van mannen die uit drank rancune... daar bijna in, in, in de achterbankjes van het parlement... of allerlei andere functies zitten... en altijd nog tegen elkaar hebben ge van dit, dit hoort eigenlijk niet. Eigenlijk is Merkel voor veel mannen in de CDU raar om te bedenken, een soort bedrijfsongeval. Dat had niet mogen gebeuren. Nee, het duurt wel lang al. Het duurt heel lang, ja, ja maar, die, maar die mannen duren ook lang. En
1: die gevoelens en, duren maar ze blij. hebben wel mobieltjes, want ze kunnen sms'en. Dat...
0: Ja, nou, ja, sinds het...
1: deze week weten we ook dat Merkel twittert. Dat was uh, tot nu toe onbekend. Nee, nee maar goed, maar... Dat, dat is allemaal flauw. Maar het zijn, het zijn in het, het algemeen is... oudere mannen, uiteraard vanzelfsprekend wit... want Duitsland heeft niet anders, dus de klassieke, uh, 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 maar zeggen, conservatieve
0: ja. witte man... Ja, maar het, het opmerkelijkste is dat, dat die rancune nog steeds blijft. Dat ja. is eigenlijk al die jaren dat wij aan Merkel zijn gewend. en de, en de meeste Duitsers, iedereen die. In de, de rest van de, de, de wereld. De, wereld. Iedereen, ja. Precies, de, de, de koningin van Europa. Echt een, een groep in die partij is die eigenlijk zegt dat, was, dat hadden we niet moeten okay, doen. De, de vraag was: dus dat moet, moet opgelden. Je noemde dus er een, eentje. Ja? Ja. Dan is er Jens Spaan, ook uh, een conservatieve witte man. maar een stuk jonger. Uh, ik weet het niet, volgens mij is hij nog niet eens 40. Hij is minister van Gezondheid. Uh, hij, hij is openlijk homoseksueel, waardoor de Beeldsuiting van de week... al meteen als kop op de voorpagina had, kan een homo bondskanselier worden. Ja, Buttigieg in uh, Amerika, te probleem. Prima kandidaat, ja. maar kan die president worden? Ja. Nou, okay. ik, ik weet niet of het een probleem is, maar bij nee, de CDU nee. is het waarschijnlijk wel een probleem. Omdat je dan toch ja. weer, da, da, daar gedoe mee krijgt. Maar hij is wel, op het compenseren. Is, is hij erg conservatief en, en ja, bijna nationalistisch... in de zin van, we moeten onze eigen waarden en normen moeten we, moeten we in stand houden. En de derde belangrijke kandidaat zou de premier van Noord-Rijn-Westfalen zijn, Armin Laschet. Die is veel meer van de lijn van Merkel. Dus eigenlijk een bijna een soort mannelijke versie van Merkel. Uh -huh. uh, op het gebied van milieu en van vluchtelingen ongeveer op haar lijn. Um, als premier van de grootste deelstaat, of in ieder geval met de meeste mensen in Duitsland, altijd een belangrijk figuur. Alleen hij is nogal saai. Het is een beetje een. Ja, als je zeg maar de, de vrouw in de ossie uit, Mer, uit Merkel haalt, wat je dan overhoudt. En dan in een man. Ja. Maar die, maar, die, kijk, maar die vleugel is natuurlijk ook groot in het CDU. De mensen die zeggen: de mensen in de grote steden, de moderne mensen, die moeten wij vertegenwoordigen.
1: Um, als hij iets meer peper krijgt en iets meer pit. En even, even want worden. dat gebeurt vaak, als die die positie zou krijgen. Hij zit natuurlijk nu een beetje in een keurslijf van een andere rol. Denk je dat het er wel in zit? Of zit het er gewoon ook helemaal niet in? Is gewoon een. Uh... Want je had die discussie ook over van Roem, Roempuik... bijvoorbeeld ook zo'n grijze muis... maar dat bleek allemaal reusachtig mee te vallen... toen hij helemaal de macht had. Ja, dat valt vaak mee. Ik bedoel, we
0: hebben in Nederland geloof ik vier kabinetten gehad... onder, onder Jan-Peter Balkenende... die ook niet heel erg verschrikkelijk sexy of grappig was... althans niet in het openbaar... maar natuurlijk wel en Merkel trouwens ook eigenlijk, vertegenwoordigd um, zoals de meeste mensen zijn. Ja. Veel mensen herkennen zich natuurlijk wel Precies. in zo'n... Gewoon iemand ja. die af en toe een grapje maakt. In de helft van de gevallen valt het verkeerd. Maar ja, ja zo zijn we eigenlijk allemaal maar, maar, een En beetje. Wij zijn ook geen comedians. We zijn ook normaal, precies. Daarom. En dat gevoel is in Duitsland nog veel groter. En natuurlijk ook een van de redenen waarom Merkel, natuurlijk als ook helemaal niet-ijdele persoon, uh, zo lang aan de macht is gebleven. Ja. Want veel mensen dat prettig vinden. Nog
1: even één dingetje. Er zijn een paar dingen gebeurd die, denk ik, toch van grote betekenis waren: de energiewende na, na, na Fukushima, het afstappen van het idee van kernenergie en weer over uh, vluchtelingen. Kun je zeggen dat ze daarmee in in beeld binnen de eigen partij... of in Duitsland plotseling naar links is geschoven... en daardoor het succes van die alternatieven voor Duitsland heeft vergroot? Nou, in het Oosten is natuurlijk dat, dat sentiment tegen vluchtelingen heel groot.
0: Gek genoeg, of misschien juist omdat ze bijna geen vluchtelingen hebben... en bijna geen buitenlanders. Uh, dus daar heeft die, die stijging van de AFD wel mee te maken... Um, en dat is natuurlijk ook een, een, een verwijt dat zij heel, ja, heel makkelijk van, van positie wisselt. Hè? Dus heel lang voor kernenergie en na Fukushima ben ze tegen. Uh, en ook bij andere dingen heel makkelijk wisselt. Ze was heel lang tegen de invoering van een minimumloon. Voor heel veel mensen natuurlijk erg belangrijk. Dat is ja. een van de weinige landen die dat
1: niet had. Nee, nou ja, maar, maar, maar dat, was volgens voor... mij de, dat was volgens mij door de sociaaldemocraten afgeschaft om de economie te herstellen. Nee, volgens mij is het nooit een minimumloon. Of de SDP heeft dat niet gedaan toen ze het wel konden.
0: In de, in de, in de ouderwetse economie had je vakbonden, die zorgden ja. daarvoor. En sinds veel mensen dat niet meer doen, was er geen minimum, Er was nooit een minimumloon. Maar goed, Merkel heeft al dat soort dingen heeft de draai gemaakt... naar uh, ja, iets wat meer op sociaaldemocratie leek. Critici hebben ook vaak gezegd over haar... dat zij net zo goed SPD-leider had kunnen zijn als CDU-leider. Dus iemand eigenlijk zonder ideologische bagage die de, de ideologische veren niet heeft afgeschud, zoals Wim Kok... maar ze gewoon nooit heeft gehad waarschijnlijk. Nee. Heel pragmatisch, heel erg van... Hè, we, we kijken wat de beste oplossing is, en dat doen we. En dat heeft niet zoveel met een soort
1: hele diepe standpunten te maken. En ook niet met iets wat wij dan noemen vergezichten. Hè? Niet de grote filosofie van dit, zo moet de wereld... en zo moet Duitsland eruit gaan nee. zien. Op de, Nee, maar goed, daar heeft
0: Duitsland ook slechte
1: ervaringen mee. Heel lang geleden en
0: ook in de DDR nog niet zo lang geleden. Dus zoals Helmoet Schmidt al zei, wie visioenen heeft, moet maar naar de dokter. Ja, 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 ja met vijf en, jaren plannen en tien jaren plannen en dat soort vreselijke dingen. Ja, maar ook gewoon, we moeten niet al te ver vooruitdenken... en niet, niet kijken naar wat we eigenlijk willen... maar gewoon kijken wat op dit moment de beste oplossing is. Dat maakt haar... Heel populair. Kijk, je moet niet vergeten dat Merkel nog steeds in de wekelijkse peiling van de tien populairste politici. nog steeds elke week op één
1: staat. Ja. En als je de Duitsers door het praten Dan vind je het gewoon heel prettig zo. Ja, en, je, en ze hebben dus het gevoel, of heel veel Duitsers, dat er hel en vernoemende verdoemen. als moet die Merkel wegvalt.
0: Nou ja, dan, dan, ja, dat weten we niet. Maar dan breekt er in ieder geval onzekerheid uit. En daar houden ze helemaal niet van. En er zijn al zoveel dingen onzeker. Hè? Haar coalitiepartner, de SPD, staat ook aan de rand van de afgrond. Die kunnen niet eens meer mensen vinden die, die voorzitter van de partij willen worden. Wat er überhaupt gebeurt in de wereld met, met, met China en Amerika. En, en de Britten die weggaan. Dus het, ja, het wordt al niet makkelijker. Nederland heeft nog één grote kans in Europa om zich te profileren. Eind dit jaar is Duitsland eh, voorzitter van de Europese Unie. Ja, dat wil ze waarschijnlijk graag doen.
1: Ja, Reuters zegt, er zijn drie opties. Uh, het zou kunnen zijn dat ze op dat moment uh, uh, eruit stapt. Uh, het kan ook zijn uh, dat ze naar vervroegde verkiezingen wil. Uh, het kan ook zijn dat ze de rit gewoon uitzit. Wat is het meest voor de hand liggend?
0: Nou ja, wat, wat vandaag als, als commentaar in de spiegel staat... is dat dit het enige moment is waarop ze nog netjes af kan treden. Dat lijkt me niet... Uh, de meeste Duitsers zitten daar ook niet op te wachten dat ze weggaat. En um, kijk, ze kan eigenlijk niet weg in tijden van grote crisis, zoals nu. Want dan lijkt het alsof ze weggejaagd is. Ze wil dat eigenlijk op een rustig moment zelf beslissen... als er niet iets anders aan de hand is, ja. want dan lijkt het... of dan is duidelijk dat het haar beslissing is. Maar dat wordt het komende tijd waarschijnlijk heel moeilijk. Ik denk dat ze graag dat, dat voorzitterschap van de Europese Unie... Hè, wat leert langs de landen tweede, uh, de, uh, tweede, de, tweede de, dit halft, jaar, jaar, dus ja. vanaf, vanaf de zomer dat ze dat graag wil doen. Ze is natuurlijk ook in Europa gewoon een heel belangrijk iemand. En hecht er geloof ik ook heel erg aan om nou ja, de, de, de brokstukken die nu blijken... na de brexit bijvoorbeeld op te helpen opruimen. Dus dat zou ze nog wel willen doen. Ja, En dan intussen hopelijk komt haar partij eh, tot een soort consensus... over wie haar op moet volgen. En die kan zich dan vast warm gaan lopen. En dan ja. zou ze bijvoorbeeld na dat halfjaar voorzitterschap af kunnen treden... Maar het probleem is altijd dat ze heeft gezegd... dat ze niet meer opnieuw kandidaat wil zijn... niet meer opnieuw bondskanselier wil worden. Dus zodra het kabinet valt, dat kan ook door de SPD komen... door haar ja. coalitiepartner. Kan zo gebeuren. Als die partij in een soort vlaag van, uh, van voltooid leven... Uh, denken we, we stoppen, we stoppen ermee met deze coalitie... dan, dan is Merkel ook weg. Dus ja. het
1: ligt niet alleen in haar handen. Nee, nee. Um, je had het er al een beetje over de, de oude witte mannen... maar is er een richtingenstrijd binnen het CDU? Ja, er zijn er heel
0: veel. En dat, maar dat, dat hoort natuurlijk ook zo. Kijk, het is een hele brede partij die een, 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 een vakbondsvleugel heeft. En natuurlijk ook heel erg voor de grote bedrijven weer een andere vleugel heeft. En de, de afdelingen in de grote steden zijn heel erg. De, de verschillen tussen stad en platteland zijn in Duitsland sowieso veel groter. Dus dat zie je ook in die partij. Um, en dat is op zich ook vrij normaal. En dan kom je meestal uit op een, op een kandidaat van het midden. Die dat in ieder geval met iedereen kan praten. En die dat een beetje in evenwicht houdt. Dus. Je zou voor die partijen uh, moeten hopen dat ze weer zo iemand vinden... die dat allemaal bij elkaar houdt. Ja. Maar misschien ook wel iemand, dat zou leuker zijn voor ons als journalisten... die uh, wat meer ruimte geeft aan het debat. Want dat is volgens een, een grote kritiek op Merkel altijd geweest... dat ze het hele ideologische debat in de partij heeft, heeft leeggezogen. Dat ze eigenlijk bij alles heeft geen mening had en dacht... Nou, Ga je gang, maar op een gegeven moment gingen de mensen ook weg... of hielden verder hun mond, want echt tot grote discussies het niet meer. Nee,
1: de en zij wachten dan af tot alle discussies waren uitgewoed... en namen een beslissing, en daar, dat heeft iets dictatoriaals. Ja, het, nou, dat weet ik niet. Het heeft ook iets van een soort, soort
0: hele hoge ambtenaar... van een soort afdelingsleider. Ja, ja. Die zegt, nou, laten we allemaal maar koffie gaan drinken en, en niemand opbellen. Ja. En dan, als we eruit zijn, dan, dan hoort u het wel. Dat was vaak het idee bij Merkel. U, u hoort
1: het wel als we het weten. Ja. Eén dingetje nog. Denk je dat uh, we er rekening mee moeten houden... dat linksom of rechtsom, no pun intended... het uh, iets wordt van CDU en de Groenen in de toekomst? Want, Want die dat... FDP, de, die liberalen stelt ook niet zoveel
0: voor. Nee, het, stemt. het stelt eigenlijk allemaal niet zoveel voor. Behalve de AFD die ook landelijk uh, het, het wel goed doen. Maar waar iemand mee wil regeren of mag regeren. Dat hebben ze zo afgesproken. Dus de kans is heel groot dat na de volgende verkiezingen... of die nou dit jaar nog zijn of anders zijn ze volgend jaar sowieso... want dan moet het weer een keer... Uh, dat er een regering komt van, van, de, van het CDU en de Groenen. En dan zou bijvoorbeeld die Armin Laschet, de premier van Noord-Rijn-Westfalen... zou best een goede kanselierskandidaat zijn. Want die kan heel goed met die Groenen. die zitten daar ja. ideologisch gezien veel dichterbij, dan zullen de oude conservatieve mannen... wel weer boos zijn in die partij. Maar ja, dat zijn ze toch. Dat zijn, dat zijn ja. ze
1: toch, en die verdwijnen uiteindelijk altijd. Oh ja, zo is dat. Dankjewel, Wouter Meijer. Oud-correspondent in Duitsland voor de NOS. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr. Tot volgende week.